0: 朋友，欢迎收听娱乐播客，我是小伟，今天咱们这期啊，又来了两位嘉宾，哎，分别是谁呢？首先是这个马老板
1: ，大家好，大家就管我叫老马就行啊，我来自国际爱护动物基金会，哎哎英文简称就是 IFO，
0: 哎 ，IFO。还有一位呢，就是 Angela 老
1: 师，大
2: 家好，我是 Angela，、哎、我是北京猛禽救助中心的经理，是国际爱护动物基金会的一个项目啊。哦
0: 有些时候，这个 title 一说出来，我觉得各位听众可能自动就这个立正了，对，是是做好了。哎，这个一听，哎呦，这咱们说开不了玩笑，但其实没有啊协会协会，人家二位也是开得起玩笑的，是，可以轻松聊天的。是的，国际爱护动物基金会，其实这两年，我个人啊，对这个东西，咱们说有点陌生又熟悉，感觉很多。对，但就有一件事知道，这是对动物好的。
3: 保护他们、哎，这是
0: 给帮忙的。这次这一到中国，咱就说这是积德行善呢，做做、哎、做好事、哎哎哎，做好事儿呢。哎，本土化很、哎，这套东西咱们就就来了、嗯。对，确实可能不同的组织出发点也不一样啊。但是经过之前一些简短聊天、啊，还能知道这个国际爱护动物基金会还是一个历史挺悠久的这么一个年头挺长的这么一组织。嗯，好像那年不不一定有我妈呢。哎，人家就、哦、就存在了你。你是这么
1: 衡量的老，老不老？上个世是这么回
0: 事儿哈，是这么回事,、啊、么
1: 回事嗯，对我就是简单跟大家介绍一下啊、哎，我们是一家总部在美国的国际组织，一九六九年成立的、嗯。然后我们成立的这个伊始，当时是在加拿大，反对加拿大商业性的海豹的猎杀。嗯嗯嗯，我们反对的不是说那种，比如说原住民他吃这个、用这个、穿这个这样的猎杀，嗯，而反对的是你并不必须要使用它，但是你就为了要他那个小包白猫，白毛特特可爱，嗯，然后我们是九四年开始来国内工作的，简单跟大家说一下我们的名字啊，也挺拗口的，哎，我们的英文名字如果直接翻译是叫国际动物福利基金会，咱就逐字翻译的话、哦，嗯，为什么最后没翻成国际动物福利基金会，而变成爱护动物基金会呢？主要是因为说动物福利，第一是那会儿这个词儿太新
4: 了，嗯
1: 嗯，而且就是对于咱们这种人的福利，或者咱们改革开放初期大家的生活水平都相对比较的基础的时候，嗯、你去说动物福利，大家就觉得这从哪儿到
0: 哪儿啊？对啊,、嗯对啊嗯，这也太不接地气了吧？嗯
1: ，所以我们就觉得，与其用这样的一个词儿，让大家瞬间产生陌生感和这种抵触感。嗯不如我们翻译成爱护动物、嗯，这样的话呢，这个责任就放在人的身上、嗯。我们不是说什么高大上的事情，我们是说每个人都可以做点爱护动物的事情。嗯、那这个动物的福利它就能得到保证了。所以这样
0: 翻译也就柔和了一
1: 些。对，对就是就是有这样的一个故事背景吧。然后九四年我们来了中国 的， 其实的契机是当时我们的那个亚洲代 表， 嗯， 一个姓葛的叫葛瑞女 士， 嗯， 她是美国一个电视台的记 者， 来咱们这儿是做那个活熊取胆这件事情的报 道， 哦， 这听说过。然后她当时呢就拍摄了这个活熊取胆的一些过 程， 以及被救助的一一些就几只熊用到当运到当时的一个救助中 心， 这过 程， 她当时就看见有一只熊。被困在那个笼子里一辈子了，然后他就看这熊从那笼子里伸出它那爪啊，触碰了一下草地，嘣、啊、儿、呃、就弹起来了。然后他就觉得，因为这个熊这一辈子他没有过这样体验，就是他第一次他那个熊掌感受到水泥地以外的这个地方的触感，然后他那个受那个刺激那种震，对他这个熊的震动了都。对，然后当时我们那个亚洲代表他也受大刺激了，其实就把他原来工作辞了，开始做野生动物保护这块工作，然后成立了我们的中国办公室，就这么着我们开始在国内开始工作
0: 。你看，这又得用那词儿，就联谊呀
1: ，是吧？对。
0: 看似非常小的一个动作，那其实是影响了一个人的一生了。对、嗯。但是您看，其实近些年吧，就动物保护这件事儿，无论是官方的呀、民间的呀，或者国际的呀，其实大家做这些事儿的都特别多啊、嗯。我其实一直拿捏不好一个感觉吧，对一个动物好这件事儿的定义是什么？谁能说出来？谁有
1: 定义权？对
0: 对、嗯，是我在觉得我在对他好，我觉得他应该这样，还是说我去让他好？这个点和这个度在哪？怎么
1: 怎么拿捏？哎，对,对我我觉得这得让安吉拉说说，因为安吉拉是我们的猛禽救助中心的经理。嗯、哎，其实这家中心。它就很集中体现了，当一只野生动物由于各种原因受伤了，嗯，嗯被人为的这个打伤了，嗯、还是说它迁徙的时候累了、困了，然后没找着食吃，它、嗯、就虚弱了。嗯，当我们说想对它好的时候，这意味着什么？我觉得可以让人家来说一说、嗯。
2: 哎，因为确实啊，我们就是在生活之中能碰到很多人就说我很爱
1: 这个动物呀，然后我
2: 怎么怎么样了。然后我们大家听了以后就觉得，嗯，我是告诉你真相的，还是不告诉你真相的？对，
0: 因为可能我们生活当中能够够到的动物，那可能是小猫、小狗居多啊。对，养，但其实，在有很多人他在养这些狗的时候呢，有的可能说，哎，我要尊重，我要每天溜溜它什么的。但同样也有人，就是我对它好的方式就是你待在你这个窝里别出来。啊， 因为我觉得你这窝多舒服 呀， 你就在这里边待着 吧， 有吃有 喝， 多好啊。
2: 嗯， 您说的那个吧是伴侣动 物， 嗯， 伴侣动物呢生活在人类的社会 里， 跟野生动物呢还有一定区别。你比如说猛禽 吧， 都是野生动 物， 而且都是咱们国家一二级保护的野生动物。那么这种情况之下 呢， 就是我们接到了这个群众的举报。嗯。我们在接之前就已经开始所谓动物福利的这个照顾了。嗯、但是我首先对福利呀、啊、想解释一下，因为咱们人说福利的时候，哎、比如说你们单位福利怎么样啊？五险一金嘛。对，咱问你五险一金，或者咱们老的那厂子，发劳保，哎，劳保、哎，暖气费报销、嗯啊，对吧？对对发那个夏天发什么冷饮费？但这部分吧，其实不危及我们的生存。我们说到这个动物的福利的时候，其实是它最基本的一个生存所需。就是我们承认他作为一个有生命的个体，他有比如说食物的需求，然后他不希望被天寒地冻冻着，超出他自己能承受的这个温度，以及他有一定的情感的。它是有感觉的，它也会有一定的想法、嗯。那么在这个时候，我们不希望就让它感觉到过度的恐惧呀、啊，嗯，呃，没有必要的一种折磨呀。这个是我们说的福利的需求，嗯、所以要说一下，它不是一个额外的这个东西。嗯、那么救治的时候呢，我们实际上这个鸟住的笼舍呀，可能和好多大家想象的这个鸟的笼舍不太一样。比如说我们以前去百鸟园，嗯，嗯是吧？我们看见一个透明的大帐篷。那种形状的铁罩子，哎，对，然后从远处就能看见这个鸟在里边飞，嗯、然接触自然是这么想的、嗯。那么我们这边的话呢，进来了，可能很多人都没有意识到自己已经在这个龙舍周围了。嗯、我们龙舍是木条做的，你从外头看不见动物哦
4: 、
2: 嗯。而且是做了两层的。嗯，为什么呢？我们其实就是希望野生动物它属于大自然，第一降低人类对它们的打扰。我们过一 遍， 我们动它一 下， 就是对动物的一个惊扰。嗯， 嗯， 这时候动物就会觉 得， 哎 呦， 我我被他不知道我们人类是来救治它的。啊， 我们也不会说他怎么那么不懂事儿 啊， 我们救 他， 他怎么不理 解？ 他他必然不理 解， 就是我们也不会过度的把这个动物拟人 化， 避免别人过多的看到动物惊扰动 物， 让这个动物在自然之中恢 复， 同时给它施以必要必要的救治。那么救治之后，一旦我们觉得这个动物从营养上、从行为上、哎心理上面都是合适放规的，我们会选择一个最适合这个动物的时间和地点，以及在一天之中，它如果是日行性的猛禽，我们就会在白天放规；夜行性的，我们就在晚上放规、嗯。那么同时呢，就是包括我们的检查的安排，我们这个放规的时间的安排，都不是我们的工作人员说了算，是动物说了算，就、嗯、我们那鸟说了算。我们评估他的时间，如果觉得合适的时候，这时候假设说，哎，我们就过两天有一个，比如说有人来参观啊，或者有谁来采访，你们当天给我们安排一个鸟儿，可以吗？不可以，我们只能告诉他，我们查了，我们明天或者是后天有一个鸟，他需要做一个什么什么方面的检查，啊。如果有人有需求想感兴趣，可以去拍摄。那么这个时候呢，拍摄也是有严格限制的，有各种各样要求的。嗯嗯然后包括就是我们曾经遇到过一些媒体说，那你们刚才那个拍摄角度不太好，你们重新再检查一遍可以吗？不可以，嗯，因为我们要尽量缩短这个鸟被人处置的时间，嗯，就是从动物的这个角度，它在野生状态下应该是什么样的，我们尽量让它的身心少受到人为的这个干扰，同时我们希望尽量的能够对它进行一个救治，嗯。嗯
0: 那其实整个我听您说下来，其实还是一个
3: 救助的动作。他要再经历一些不顺或者怎么样，比如说被其他，<笑>哎，对，被其他动物捕杀，这个也不是咱们干预的吗
2: ？这个不是我们干预，因为这是自然的一部分嗯。嗯，我们只有在一个小阶段会计划它的鸟声，就是在它。作为雏幼鸟，就很小很小。到了我们中心的时候，比如说它很小的时候，可能从巢里面掉出来了、嗯，那时候还是绒毛，然后父母或者是没有管它，或者管不了它。嗯。然后这时候我们发现了时候，我们中心确实接很多的雏幼雏幼鸟。嗯。那这时候呢，就是我们在喂养它的时候，会特别小心，避免它认出来我们是个人、哦，就是我们最好不是个人。那怎么办呀、啊？这个咱会喂一下，哎，我们拌上
0: 《神雕侠侣》那种就上来了吧？哦，
2: 真的是拌一只、啊《神雕
0: 侠侣》了
2: 。<笑>我们拌鸟的话太不方便喂了、哦、啊！是啊啊我们是那个改了几代了，然后呢，哦、现在的是一个手偶，手偶的话呢，就是我们在它的这个嘴的这个位置掏了一个洞，从里面有一个镊子啊啊、哦，这个手偶的鸟是一个金雕。然后我们在它这个喉部呢有一个镊子伸进来，可以像妈妈一样真的叼着食物去喂小鸟。嗯、同时，我们同事呢会穿上一个草帽，然后底下呢缝了纱，草帽上面缝着花儿，就看起来相对比较类似自然这种元素的物体。其实最近还在做这个第三版的一个改造，是我们同事用软陶做了不同种类的鸟。养母、哦、去喂养啊、呃，因为我们现在只有在网上买到了一个这个金雕的手偶的头、嗯，所以比如说我们接到比较多这个红隼宝宝的时候，确实就是你一看小鸟就怔了一下，就是妈妈，就妈妈你怎么了？妈妈你怎
1: 么变样了？你怎么长不一样？哦、而且金金雕是一种非常大的，就是很就是就食物链最顶端的、嗯、特别猛的一种猛禽、嗯。那小红隼它继续睁眼也很震惊。你
2: 看说。
3: 你先说，咱俩谁吃谁？<笑>对、啊，是你是不是要吃我？
0: <笑>对、啊，事儿大了这个。
2: 对，所以我们最近又做了那个其他种类的。所
1: 以其实回到刚才那个小伟问题，就是说谁能定义？哎，是怎么对动物好、哎嗯嗯？就是可能对于伴侣动物猫狗来讲，还真就是各家有各家定义。有人说吃人人的饭少油少盐就挺好、嗯，有人说吃狗粮好，嗯、这东西可能。尤其有可能兽医一直在论证啊，但是他可能永远都不确定有个完美的标准。对、嗯，但是对于野生动物来讲，我觉得对它好就是怎么能让它最大程度的保留它作为一个野生动物的状态。嗯它这就就是一个金色的定律、嗯，这是最好的标准
0: 。确实，因为这东西它就是一个麻筋儿。养猫养狗的人，他们互相彼此交流，可能还会有很大的歧义呢。对，那咱要退一步说，你养孩子
4: ，对对
0: ，<笑>就是家长和家长之间的歧义还很主要。你怎么能让他看这么长时间电视呢？但是他说，我可能更关注我们家孩子心理上的东西，我希望他快乐。我操，这东西又怎么说？到底
2: 当不当虎妈？呃，对，我们就让他作为一个身心健康的个体、嗯、回到大自然之中，然后就去经历他该
1: 去经历的命运。嗯
0: ，嗯但刚才您也说了，其实这种现在这种组织挺多的，啊、嗯。大家有什么侧重点吗？
1: 在动物保护这领域，咱先不说伴侣动物、哎嗯，那可能就完全不同的世界了。嗯，做小动物救助什么的，咱就说野生动物相关的，可能也有一些不同的理念或者说一些侧重。嗯，比如说有的组织，它可能侧重的是更宏观的栖息地保护，我要修复你的廊道。我要给你的这个栖息地怎么样，让它的生物多样性的平衡重塑、嗯，让你这个物种能够在更好的大的环境里生存。嗯、甚至再往上拔，我看看就在气候变化的层面，我能做什么，让你这个局部栖息地的气候更适应你的生存、哦。嗯，有这样层面的，也有的做野生动物救助的或者是野生动物保护的组织，它可能。呃，最关注的是个体，比如说我就做救助。我们组织可能就是我们既有这种呃栖息地啊，然后和这种物种的保护项目，我们也做个体的救助。这种思维逻辑是有它道理的。就比如说你救这一只鸟，嗯，这个钱你可能可以做很多。所谓的更大的事情对，帮助更多种群级别的事情，嗯、或者是基地级别的事情，是的。你这个钱花在这一只鸟上值不值？我觉得这个东西没有绝对正确的答案、嗯。但从我们组织的角度，就是觉得每个个体，嗯、它就是目的本身，它就有这价值嗯,嗯、啊，所以我们就尽力为它，嗯。但是像我们的，比如说云南的亚洲象的项目嗯，嗯，那我们就是从这个帮助减少人象冲突。帮助跟雨象共存的这个社区，能够它的可持续生计得到保障。嗯、因为其实很多人没有意识到，说保护亚洲象，这亚洲象没没吃你家粮食，没把你家一个季的收成到这以后全霍霍了、嗯。所以你咱们在城市里说一句保护亚洲象，可能是也挺容易的事情。嗯，但是他面临的是。很真实的，跟亚洲象有时候会竞争的关系，嗯、是吧？就是我种这东西，我没吃着，全被你霍霍了。然后我能踩对踩了，或者是甚至更极端的情况，你伤着人了，人人伤或者人死了、嗯，这种牺牲不是由我们在城里面嘴说一句要保护亚洲象的人做的对、啊。对，那所以我们就是希望能够与亚洲象共同生存在最前面的人。他们的生计能够得到更好的保障，而且甚至我们希望他们能从保护中受益，因为你是一个保护亚洲象前沿社区，所以你出品的这种产品，农产品、蜂蜜也好啊，还是什么这个玉米也好啊，哎，我们这城里人看了说，哎，这是一个保护亚洲象的产品，我愿意为你多花点钱。那最后就是你是从保护里面能不能得到一定的益处？其实这是我们在云南做的。然后，另外我们还有一个项目，是我们当前最大的项目，叫野生动物犯罪预防，减少对野生动物的非法贸易。可能非洲做的是反盗猎，但是因为咱们国内的这个反盗猎这个维度已经做的非常好了、嗯，那可能我们更多的面临的问题是，它作为一个消费市场，嗯，嗯消费的买它们。大家比较耳熟能详的，什么象牙呀，对啊，还有一些文玩里常用的东西啊，这全链条这东西是我们比较关注的。
0: 但是这里边可麻今儿不少啊！我这这东西，我这一听，我这我悲观的人啊，太,哎、太麻烦了，这里边从头到尾。而且
3: 瞬间我想到好多部
1: 门这种哎呦，这这东西
0: 、啊，人与人之间呐，人与动物之间的。
1: 我觉得这种呃，有的时候是良性竞争啊。嗯、我觉得这是常态的状况、嗯，因为说实在的，就像回到您嘴说的谁，谁谁定义的问题、嗯，有些东西它的定义是比较清晰的，嗯、有些东西它就没有一个百分之百谁说的就是绝对正确的一个答案嗯。嗯，到底是应该多做个体还是多做种群，嗯、或者是即便是咱们都同意做种群，嗯、是做这个栖息地还是那个栖息地？是这个物种对于大生态更重要，还是说就是其他物种？嗯、那比如说一些例子说，说有些物种全世界个体还剩俩，嗯，啊，那我大量的资源投入就为了这物种不要灭绝，嗯，那你说这物种即便没灭绝，它对于整个生态系统的价值？可想而知，已经是可以微乎其微了。对那这个有的人会说有必要吗？就这么多钱，你只是让这个物种没有死绝而已。
4: 嗯，嗯那
1: 有人会说当然有必要
4: 了。哎啊
1: ，就是其实这种争执、嗯，我觉得是在一直进行的。对、嗯，大家会争执到什么程度？会不会在背后？你死我活、嗯嗯，希望不会。嗯、但是我觉得，就是因为资源能够投入到野生动物保护资源是相对有限的、嗯。那我觉得大家都是要把自己的工作做漂亮了之后，让别人看到，说我这块有价值，可能你就能吸引更多资源来做你的工作
0: 。可是您看、啊，这个世界上动物那么多，对，可以为每个动物做的事儿也那么多。那像咱们这个国际爱护动物基金会，您这边又是怎么去恒定这个东西？说我们要。优先优先对待谁
1: ？您看，我们全球，嗯，是现在是有十四个国家办公室，可能在非洲啊，在欧洲、美洲很多地方都有办公室。嗯，显然你各地的关注的东西都不一样。你让人非洲的办公室都去关注大熊猫，这这也,也不现实，这也不现实，也没必要
0: 。对，题是他也找不着，对，对<笑>咱
1: 都藏起来，<笑>咱
3: 们这只能靠化妆了、啊。对、啊
1: 各地它会有一个自己的评估的机制，然后在此基础之上，可能各个项目也不一样。嗯、比如说像我们组织内部有的项目就是救助项目、嗯啊，那救助项目它关注的就是可能哪些动物容易受到这个受伤，嗯嗯、或者是比如说像我们北美在某一个区域，我们最关注的就是鲸豚搁浅，嗯、然后我们再给送人送回去、嗯、啊,啊。那可能这这就是很低特殊性的。嗯、那就但是,、嗯
0: 、但是您看，您刚才说一个就是有的关注鲸豚，那、嗯、有的关注这个熊猫什么的啊。嗯嗯成本不一样
1: 啊，当然了对对
0: ，对，这个会是一个考虑的一部分吗
1: ？会，呃，而且我觉得它也是会是，比如说啊，咱不是说熊猫不应该保护，这肯定是应该保护的，嗯、我们肯定没必要说，哎，你大家都保护，那我也要保护，这这个哦、这个、啊这个、没必要跟风对，没必要跟风那我们可能就会关注一些。还没有得到那么高关注度的物种，嗯，虽然关注度已经高了，但是比如说你侧重的这块你侧重那块我觉得这块还需要再加强一下。嗯、侧重点不一样啊、哎，对，所以我觉得尽量理想上各个组织都是找到自己最跟别人不一样的地方
0: 。这里边可能真的会有人感性的一面，因为我觉得他可爱啊，对啊，所以我要管他呀、啊。啊、
3: <笑>而且现在他所有人都认为他可爱，我参与到这个爱他的活动、哎。我觉
0: 得那个不好看。或者我不喜欢、嗯，呃，我可能就不管他了，这很有可能、啊、哎
1: ，其实您说这现在是保护领域的一个比较大的困境、啊几乎所有保护组织，它的来源资金来源都是可能两个大方向，一个方向是众筹，当然像国际组织，我们是在国内是不允许做众筹的，在中国是不允许的。欧美众筹那肯定是一个很重要的资金来源，然后另外一部分就是申请一些，就是我们叫限定性资金，比如说我现在做一个龟鳖保护项目，关注这五大方向，谁都可以申请。那大家像保护组织的资金来源都是这两方向，纳木。到了众筹这个维度来讲，那你就是看什么项目能够吸引来公众的关注。嗯，就
2: 是、这个、看各家本。你
1: 弄一阵儿，接弄一小昆虫面，接弄一个什么龟，我们可能做保护的人觉得这都很关键。嗯、但我看了我就不，是吧？嗯对就是、这哪有大我都卖不起来呀、啊嗯。对、嗯，那可能你天天弄弄这些东西，就没人给你捐钱、嗯嗯。这是很现实的问题。嗯、所以我觉得，像整个保护领域，有一些所谓的这种没有那么的有。魅力的物种、嗯嗯，这种魅力可能打打引号啊，嗯、就是从公众角度，这种魅力值没那么高的物种、嗯，那它得到关注度低，它吸引来的资源也就相对少，这确实是问题。看颜
0: 值、啊，颜
3: 值
1: 对吧？颜值是、啊、颜值是个问题，是,是个问题对是。关键这个最最可怕的是，这人、个、颜值还是人定的，对对对,
0: 对，对吧？就搞不好在人家物种里，
3: 人家还是长得很可爱，<笑>对对吧？<笑>
0: 这确实是。哎，那安老师，您是怎么？就奔了这个，对、啊，<笑>就是可以的、嗯，安妮拉。对，安老师，您是怎么就走上这个对猛禽的这条道路了呢
2: ？这个结缘是，我的工作，按理来说是我们家狗给我找的。嘿、哎，哎
0: ，怎么说？哎、他看报纸给您、嗯、说这个？去、啊，打电、这个啊、话问问吧
2: 。啊，<笑>我还没有教到他识字这一部分、啊啊啊。但是就是当时得了一只狗。很朴素的想说，我得给他找一个兽医，好像应该有什么检疫之类的吧、嗯？我不知道要，因为那是很多年前了，不知道要怎么办。嗯，然后就在网上搜了一下，搜到一个什么动物保护协会的会员单位就去了，然后碰上一个兽医，嗯、聊了以后，我觉得人家说的挺对的，就教育我应该怎么样做一个负责任的动物主人啊！我想他说的好，嗯，我们俩就成朋友了。彼时我因为英语好，在当时曾经火的一个英语培训机构叫洋话联篇。后、嗯、来他就说：“他说我们基金会招人呢。他说我那个在国际爱护动物基金会，我们基金会招人呢。”嗯，我说那个我,我可能不够格吧？啊、呃呃、干不了这活对,、哎、对，我能行吗？虽然我从小的志愿确实是上动物园儿。
0: 哎、哦，不是卖衣服是吧？<笑><笑>说清楚了，动<笑>物<楚><笑>不是那个冻皮，冻皮不是皮，动皮啊、对，啊、那是冻皮。啊、
2: 因为我们家小时候有院子，就是小时候家里面养了猫、狗、兔子，哎、嗯、呦，有个小鱼塘有鱼，然后我们还养了小乌龟。哎其实不是特别大，但是就是
1: 物种多样性，空间多样、嗯、还有鸡啊、嗯，所以就
2: 是你会跟这些动物相处嘛？嗯、就是我们家人好像还比较爱动物，你、嗯、就从、是、小、嗯、就大家都爱动物，嗯、对，说这熏陶，所以小时候我的想法是说上动物园去上班多好呀，天天看动物，嗯，嗯，嗯还不用买票，哎、对、哎。然后后来他说你这个，我说我说那我试试吧。他说其实这个保护动物的工作很多时候是和其他人类打交道，嗯、这个跟你。嗯、呃，教书的工作很像，都是和人。然后你你让大家理解一个理念。嗯、我说那好吧。嗯、然后从这儿递交了简历以后就来了
0: 。这就是缘起,
2: 缘起。对，缘起。但
0: 那个时候可能也没有确认到是这个猛猛禽
3: 。对，就是您怎么一下就对这个鸟类这么感兴趣
2: ？我觉得哈，就是在真正看到猛禽之前，我对猛禽没有那么深的感情。我们有项目呀，然后过来就会你会看到猛禽。当你看到这个动物的时候，你就会发现它有很多自己的小想法，它、嗯、的眼神里面暴露了它是。有感知的，他有思想，他对你有反应，嗯、就是他虽然我们可能把它作为一个物种来看，说啊，这个物种都会怎么怎么样，其实不是，他每个个体还有自己的小个性，
4: 嗯
2: ，然后这时候你就会感觉到，哦，他是一个生命，他也挺有意思的，嗯，我觉得在这种情况之下，就是我会对他确实会产生一种个人连接，嗯、当然我会注意让他不要对我产生个鸟连接，嗯，<笑>嗯嗯但是就是我对他产生个人连接，你会觉得啊，他是很有意思的一个东西，我希望他活着，嗯啊、
0: 嗯，
2: 我希望他这个物种。整体生存状况比较好，希望他们活得更好嗯。嗯，所以我工作的时候其实还是挺愉快的，挺开心。对
0: ，那马老师怎么走的这接触的啊？这么一个很有可能费力不讨好、啊，对吧对？尤其是现在这社会，对吧？说什么的都有，受人不理气多重啊！抹、啊、把眼泪还得走，<笑>是不是
1: ？我我其实是呃，要工作要跟找工作的时候，嗯、我我首先是知道自己挺想尝试公益领域的工作的嗯，然后,、啊、然后有目标，对，我就最开始就是因为我就。就很难想象自己成为某公司某工位上的某、嗯，就
4: 是
1: 那个状态，格、嗯、子、就是、间里的一个人、嗯、女孩，格子间里的女孩，就反正就那会儿可能也是也是很也很小，有很多理想主义的想法，嗯、再加上自己的就是个性使然、嗯，觉得也很难去适应一种特别的。就是传统的职场那种氛围，嗯、我就我就说挺想找一个这种公益领域的组织中工作先试试。然后当时我主要看的是两个领域，一个是儿童保护，
4: 嗯，然后一
1: 个是动物保护，嗯，然后就尝试了一通投简历嘛，嗯，可能也就有几个面试吧，然后最后也都没工作没找着、嗯。后来我就说那那我不能干等，那我要再多试试。后来我就在网上查了这几个我最想去的组织的。这个地址，嗯，我就说我要登门拜访，哎呦，敲门呢，敲门、啊，这种求职方式可以、啊嗯。然后为什么当时这个这个最想去了里面有有这个 iPhone 呢？国家儿动基金会、嗯，因为我大一是在北京上的，嗯，然后当时在五道口的时候，就是那个五道口的地铁站，嗯，我不知道大家在那儿坐没坐过啊，嗯、就是。公益广告里面有一副特抓眼的，就是一大象和一小象，对对对,对、啊，妈妈,、就是、对对对妈,妈就是那个小象说：“妈妈，妈妈，我长牙了，你不为我高兴吗？”啊
0: 、那广告可
1: 那广告其实比我们这个单位的名字、哎那个、广告其实
0: 弄得非常好，对。哎，他现
1: 在一说，我还浑身起鸡皮疙瘩，很很抓人，嗯、对对对印象很深。当然，我就是。嗯，大一时候看那广告的时候，就对这个组织这工作，我当时就其其实其实是播了个小种子。嗯，所以我当时找的时候，就是 i p h o n e 就在我这个登门拜访列表之一。嗯，后来我就嘣儿嘣儿敲门，我就跟人说说，我我就很想介绍一下我自己，我觉得我挺适合在你这儿工作的。哎呦，然后当时这个我们的人士也非常非常说，那、啊、你你你小屁孩儿、嗯、但是我、哦、这么尊重你，他说
2: 话挺寡挺寡的
0: 。应该
1: 原话不
2: 是这
0: 么
1: 说的，不不不，我就说人家的照赵说对对对。嗯哦、就是打完你两下让你走了，哎，就有人跟我坐那儿聊了半多小时啊。嗯、为什么你想来我们这儿工作、哦？你觉得你有什么特长？嗯、啊，然后那会儿说在也没有职位，说是我正在招人呢。嗯，就是你就是人家就了解了一下你，后来就呃两三个月之后，然后就给我打电话让我去上班了。
3: 您啊、哦，就等于一直就在这儿待
1: 。着。对,对我我在这儿，呃，长话短说，是中间离开了一年啊、嗯。我们现在老板就说，在你叛逃的那一年，然后、嗯、然后、嗯、回来我又回来了，就是、哦，然后现在里外里在这儿也九年了。你看，哎呦
0: ，老人了。我觉得还有一麻筋是什么呢？就是咱这个传统文化吧，可能有很多这个文化和和这个动物之间，它不是很很友好，它这里边可能涉及到一些。内容上的事 儿，
2: 说起来 哈， 就是我们有很多传统文 化， 哎， 但是我们有各种各样的传统文 化， 咱们没有必要一定要发扬残害动物的传统文 化， 就这一部 分， 是， 咱们有很多非常璀璨的。有的时 候， 当我们用传统文化说事儿的时 候， 我们往后深看一 步， 嗯， 我们之所以特别使劲发扬某一种传统文 化， 是因为它背后可以在当下带来一些利 益， 嗯 嗯， 如果它不带来利益 呢？
0: 对
2: ，他可能是个很好的传统文化，可是没人说了
0: 。那、嗯、这、呃、这个是比比皆是。
2: 我们家我们家是中医、嗯，我本身也是中医。哎、嗯，那所以很多人就开始说这个中医中药啊、嗯，用野生动物怎么怎么样。嗯，但是实际上有很多年轻的一辈的中医，他没有这个想法。嗯。另外就说很老一辈的中医，比如说药王孙思邈，嗯，他也不是这么坚定不移的，一定要使用。就是一定强调，咱们必须得大张旗鼓的使用动物制品，所以他其实最早在《大一京城》里边就写了“杀生求生去生更远”。
3: 哎，你看
2: 看，至于爱命人畜一也，人和动物是一样的，嗯、所以他后边就说说损彼益己，我弄了他，我对我自己好，物情同患，况于人乎？他并不赞成，嗯，就是。在有其他选择的情况下，玩命的去残害动物，嗯，所以他后面，因为这个文章原文很长，我就不使劲年了、嗯。他后面实际上写的是、嗯啊、尽量少用动物，哎，然后他自己写的就是我尽量就少用，对对对。对
0: 你这么说，孙文秒高了，这现在这个认知啊，哎、啊，这
1: 个境界在这儿
2: 、啊
0: ，对，烈烈烈烈烈
1: 。当然这是大家的一些看法、嗯，哪怕到老百姓，就是大白话说，劝君莫打三月鸟，子在巢中盼母归、嗯。我觉得就是咱们的传统文化里面，比如说。到什么渔民，嗯、这这这鱼好多籽儿的时候，你别打，因为你捞了以后它就不产这小鱼了。动物怀孕了你别打，什么、嗯、就是你尽量打那些老弱病残的，本来就要被淘汰的。嗯、我觉得这种。从民间的智慧，老百姓的智慧，咱们国家其实是、嗯、我觉得是很懂人和动物共生那套理论和逻辑的。他只是没有定义为动物福利这四个儿，他、哎嗯、只是没有用什么好像科学的这东西给他包装起来。就真讲
0: 这道理，没人不明
1: 白。是的，是的，而且而且不单是明白，我感觉咱们的老祖宗是在贯彻这些智慧，是才让咱们这么大人口活到现在，是不是？嗯、这国家到现在这程度、嗯，只不过我觉得是到现在。这这个现在的这个当下，比如说就大象这事儿、嗯，如果真是说大象哎自然死亡了，我们把它的这个牙，因为因为象象牙是三分之一在头骨里、嗯，是，所以说你一定要这想死才能得到这个牙。嗯，那比如说真都是自然死亡的，收集回来，然后大家物尽其用。没问题啊，挺好的、嗯。但问题就在于说，有这么用的人之后，就会有人开始鼓吹他，说这什么白色黄金啊、嗯、投资标的啊什么的。然后你去把那些人家活儿好好的人，去给打死，然后拿了象牙、嗯，那这个就性质就变了。嗯、所以我觉得可能就是，嗯、呃，好多智慧是在这种咱超高速的经济发展之后，它被它被很多物质文化给牺牲掉了，才导致了很多我们看到的问题。嗯
3: 哎， 正 好， 那我想问问 您， 就是您干猛禽这么多 年， 您有没有接触过比较让您印象比较深的故事事儿 啊？
2: 我们最 近， 我们中心就出了一个网红红 隼， 哦， 引起了比较多的社会关 注， 是我们中心这个二四年一月一号的开门 红， 嘿， 就是开门的红隼
0: 啊， 它是
2: 出了一个追尾事件。啊，据说啊，因为我们是接到了警察叔叔的这个电话，哦、然后我们去到派出所拿到的。嗯，那么当时呢，是有一个人捡到这个红隼以后送到派出所去了，所以我们听说这个故事呢，嗯、就是看到这个红隼呢，应该是可能抓了一个耗子啊、嗯，然后美美的正在起飞。嗯，由于携带重物了，所以飞的就是没有那么快的时候，后面有一个这个。呃，大公公啊，嗨、oh, ，可能过来的时候呢，一下没注意到，他就顶了哦。Oh. Oh. 顶了以后呢，救助人就把这个鸟儿和他的食物就一块儿打包送给警察叔叔了啊。Oh. Oh. Oh. 警察叔叔就联系到我们，那么我们就过去接，然后康复师原画、oh. 就是说，因为我们大概会就是接到这个鸟儿时候，会对当时的情况做一个描述，嗯、mm. ，然后就描述这个鸟的受伤情况等等，就是说目测的话呢，可能嘴里有点血，然后说但是。嗯、呃，这个红老鼠不行了
3: ，但是老鼠老鼠是已经不行了，担心时候就不行
2: 了。对，就是、然后他说、嗯，但是这个红隼精神沉郁。哎呦，后来我们说为什么沉郁呢？后来因为警察叔叔呢，把这个耗子给扔了，哎、外卖给扔了。哎呦，我们说那怪不得沉郁呢，就为这
0: 口饭啊。啊
3: 这，但是咱真能说，明显是后车事故，是,是,
0: 是，明是后车全责，全责，全责，全,全,全,全共全责
2: 。对对，但是后来我们就以此提醒大家，就是在路上走的时候，一定要注意前后方的这个交通状况。路上走
0: 时候别吃饭，别吃、哎，对，是也是也别玩手机，边走边吃
2: 边看手机都不行，<笑>对都
0: 不行
3: 别超载，
2: 别一洒。后来后续还好多网友画了漫画了啊。其实，因为红隼是北京市最常见的猛禽之一、嗯，它就是适应力特别广，嗯，你说它很，它可以就我们说是半人的，哦、就是伴随、哦，它是跟人的这个生活，它可以结合的比较紧密，因为它适应性广嘛，嗯、所以实际上，比如说我们救助中心、嗯，我们这个周围应该就生活着一只常驻红隼
0: ，哦，这指着你们的吧？是不是？呃，我
2: 们不敢往外扔东西，我们还是希望它自然捕食的。哦、但是确实，第一次见到它的时候，我们我们那个康复师是比较震惊的，说坏了。难道是咱们的鸟跑了吗、哦哦？然后我们就说不应该，咱们的鸟飞不了这么好，因为我们这是伤病的。嗯、但大家还是把这个都检查了一遍，说然后看一下飞的姿势，说这应该是一只野生的，它只不过是选择，因为我们在北师大里边还是有比较好的一个植被啊什么的，说它应该是就是在这住着的。
0: 他可能就是怎么说呢？显眼这一块的，不也都不行吧？都飞不了吧？
2: 看,看我的！看我们
3: 这儿！哎嘿，好嘿，飞多棒啊！我见过麻花吗？哎、翻跟头见过没有？对、哎，你、哎、表演一下。可能是有这么一，思。又来一拧麻花！<笑>哎。那我这儿还有一个问题，就关于您说救助的事儿。刚才您也说了，是打电话，像您这种会不会接到很多的电话就过来救助？就因为大家其实对猛禽到底是什么、嗯，我觉得是很模
2: 糊的。会，我们是会接到这种公众的求助。首先普及一下什么是猛禽。嗯，猛禽是一个生态学的一个分法，它其实是鹰形目，就咱认为的大老鹰。然后还有这个隼形目，嗯，隼形目是飞得非常快。它速度好、哦，速度快，哦、还有就是枭形目，就咱认为的猫头鹰这一系列的，哦、大大小小的猫头鹰，哦、这三种就是鹰形目、隼形目、枭形目加一块儿，我们称为猛禽、嗯。它的特征就是嘴很尖利，带一个钩儿
4: ，嗯，然后
2: 爪子也非常非常的尖利，非常的尖儿，嗯，对人或者其他的小的这个脊椎动物或者是包括虫子什么，它是比较有杀伤力的。嗯、那这个我们称之为猛禽，嗯、确实是会公众有打电话过来的时候，我们会问一下。就是您这动物是什么样的？比如说，我们拍张照片。嗯、机关子，就别打电话我说那个送锅里
3: 。黄、哎、啊，我们接过
2: 的最那什么的，就是我们碰到过各种各样的，包括说，嗯，那我这现在是只狗，它
4: 是
2: 野生动物吗？哎、说是是这什么禽吗？我说不是禽，嗯，就是野生，它连野生动物都不是。他
3: 把人家把猛和禽给拆开了、嗯。然
2: 后后来包括碰到过就是。你们这是母亲保护中心吗？我哇，这孩子，北、哎、北京母亲救助中心啊,啊,啊，北京母亲救助
0: 中心，口、啊、音、啊这个、有这地儿吗？啊、我想问问，要有的话
4: 你，
1: 你可以找妇联
2: 。是
0: 啊，是好家伙，要有
1: 我跟你说，咱们也说打爆电话什么的。对
0: 呀、啊，去那边光棍协会旁边母亲救助中心。但是
2: 如果大家一旦看到了猛禽啊、嗯，就是说确实这个感觉它是属于伤病的啊，还是非常欢迎大家给我们打电话的。哎，嗯、是。我们曾经就是接到过一个求助电话，是一个工厂呢，他们要这个拆迁了，要拆掉。嗯，拆厂房的时候呢，发现房顶上面有一窝这个小枭。哦，嗯，就是它是一个小的物种，这种枭是非常小的。当时那个应该是小枭的这一窝有孩子了，爸爸不在。然后通常来说，这么大的声响啊，就是这个。鸟会受惊吓，会飞掉，嗯、会逃跑。但是这个母亲，这小肖的母亲，她没有放弃自己的孩子、哎，她就一直在周围。然后被人家看到了以后呢，就打电话，我们就把她接回来了。嗯，接回来之后呢，她就是非常辛勤的照顾她的孩子。嗯，然后这时候我们就是有同事就在想，就是、说因为当时正好是小鸟产生的这个季节嘛，嗯、就是那她能不能喂其他的小鸟呢？哎，哦、把她的孩子喂得稍微大一点时候，说我们这还接到了其他的小鸟，嗯、因为喂小鸟这工作吧。就是做人类的话，我们照顾这个小鸟的时候，我们是需要跟它亲鸟起来的时候，比如太阳一亮，嗯、亲鸟起来了，我们这些同事就要起来了。来了然后按照这个它喂食的频率，我们会一直喂
0: 、
2: 啊。实际上对于同事来说，工作量是非常大的。我们就想说，能不能找个养母？嗯然后他一共喂大了十三只小肖，嘿，对嘿呦，因为正常来说的话，野外四到八只这一窝、啊，所以这个小肖妈妈，我们就是说非常的不容易，是个伟大的养母。
0: 不行，入职吧，哎、奶妈了。我他他
2: ，然后他健康，孩子和他都恢复健康以后，我们就都放归了，放、哦、归了。对我们不能奴役他。那、啊哎哎、
0: 明年六月份又回来了，带着孩子们
2: 。说工资哪儿领、啊哎？对。那您
0: 觉得现在就是您您做这工作的时候、啊，感觉大家现在普遍老百姓对这些保护动物啊什么的有什么普遍存在的误区吗
1: ？我觉得就是对“保护动物”这四个字，或者是什么是保护动物，如果它作为名词来讲， uh-huh. 就是大家嗯挺模糊的。Uh-huh. 因为咱们国家对于保护动物这政策来讲，可能在全世界范围内都是最严格的。嗯、uh-huh. ，咱们是可以理解它是一个反保护政策。嗯、uh-huh. ，你绝大多数野生动物，绝绝的大多数。都是保护动物、嗯，咱们是分级保护，一级、二级，这大家可能相对比较熟悉了。那么，东威虎、大熊猫显然是一级，嗯、还有一些，比如说二级保护动物，比如说红隼，啊、嗯嗯，它就是二级。然、嗯呃、但是除了一、二级以外，就是一、二级在咱们国家叫国家重点保护野生动物啊、哦嗯。但除了重点保护呢，还有一个叫三有保护野生动物。什么叫三有呢？它是指叫有益的。嗯有重要的生态价值的、嗯，还有重要的科学研究价值的野生动物
0: 、啊，这是三有。这是
1: 三有，对。那咱们就可以理解成你平时见到的绝大多数野生动物，基本都是它,它只要不是一、二，当然一、二可能日常生活中也没有那么常见、嗯，要不然它也不是一、二了。那就你常见那些绝大部分，它都是三有。嗯、比如典型的麻雀，那、哎、这个咱们其实无论是一二级还是三有，它都是有名录的。所以从这个角度讲呢，可能好多人没意识到说。哎，我逮小麻雀，什么逮小喜鹊，什么这些，嗯、他可能都觉得这东西太多了，那就肯定是没事儿的、嗯。但事实上呢，他只所谓的没事儿，可能只是说他没有进入这个刑事犯罪的这个起刑点、嗯，他就是违法不犯罪的一个行为。但你要说我一下逮一万个麻雀，哎，那你就够这个刑事的起刑点了、嗯嗯。咱们是有一个就价值目录的，就每一个这些野生动物，它都有一个自己对应的基准价值。嗯、这个
3: 价值就是所谓的钱数吗？
1: 呃，这是一个钱的价值。
3: 举举例子，我不懂。比如麻雀等于三百五十块
1: ，哎，就这意思。哦、嗯。然后呢，呃，如果你是一个二级保护野生动物，那你的这个基准价值要乘以五、哦；如果你是个一级保护野生动物，你的基准价值就是乘以十。哦。这个是对应到了你犯罪，我怎么评估你的价值？嗯嗯嗯、那可能麻雀，当然这个具体数字我可能没办法张嘴就来、嗯，但是你查查这价值之后，比如说五百，哎，你一乘、嗯、它就够了，七行点了，那它就是一个犯罪的行为。
3: 啊,啊，这就是几年以几年以下以、啊，那就是刑
1: 法范畴的事情了啊！叛逆，叛逆
3: 。哎，可是那我知道前几年北京就是说养鹦鹉、嗯，这种其实很多呀
1: ，太多了。对，嗯、这
3: 个这个都是都构成吗、嗯？
1: 对，这个我是可以再展开讲讲啊，就是因为有些野生动物是咱国家原生的，嗯，大熊猫、东北虎是吧？好多什么金丝猴，这都是咱自己的物种。还有很多动物是不生活在咱们国家的，是别的国家动物。对，那为啥有的别的国家动物，比如说非洲灰鹦鹉，嗯，它、嗯、显然是听着名儿是非洲动物嘛，为什么在咱们这儿也是保护动物呢？是因为咱们是加入了一个叫《濒危野生动植物种国际贸易公约》。然后我们叫管它简称叫 CITES 公约，说白了就是所有国家一百八十三个成员国加入了以后，大家共同认可哪些动物是禁止国际性的商业性买卖的，哪些哪些动物呢是限制国际性的商业性买卖的，或者是哪些动物呢是比如说我国家的言传物种，那我保护进来了之后，我就因为咱们都是这公约的成员，所以我对它有一个政策之后，会影响你再去进出口它，你需要哪些证件？嗯，那这个公约它是有附录一和附录二。那咱们国家的，每个国家都不太一样，但咱们国家的做法呢，是把公约的附录一和附录二直接等同为咱们自己的国家一级
4: 和二级保护动物。对的、哦
1: ，那所以这如果是一个 c 利斯 e s 附录一的物种，嗯、那在咱这儿就是国一，
0: 嗯、挺敞亮办啊！你说说这事儿办得、啊、漂亮，可以。还可以啊
1: 点个赞、哎。那包括我之前看见这些老
3: 头哎、嗯，咱们说提笼架鸟的养的这什么八哥啊、
0: 画眉啊、啊、黄雀、百灵啊
3: ，
1: 这些会说话的这些，嗯，是不是也属于？这个比较有意思的就在于啊，就是说实在的，过往针对三有动物，嗯、那我管的，说实在不是你一个老头儿夹一个鸟这事、嗯、我管的是有人盗猎。嗯，是吧、啊？虽然从我们的角度，可能可能很多时候是因为有人要弄个笼子里养，嗯啊、所以才有盗猎。但他就在实实际的业务来讲，我这把每一个老头都逮起来，或者是都给一通教育，不现实,不现实对。对，那我抓大放小。嗯，那但是呢，当有一些物种，因为咱们的这个名录是会变的，就是可能不是说每年都变，但它一段时间之内会根据物种的状况作为更新。嗯，那可能这物种原来是一三有动物，咱就是睁一只眼闭一只眼，或者说是我这个执法力度没办法完全。覆盖但是当这个物种从三有变成一个国家二级保护动物，它升级了，嗯、你还是养它，嗯、你可能对你一个老头来讲，我就是这鸟还是我鸟没变、嗯嗯，但是它这个鸟的保护等级就已经跟原来不一样了，提高了。对，那可能这个它在执法力度上、监管力度来讲，它也就会有一升级。嗯、所以说，现在这两年的一个一个，比如比较关注的议题，就是说传统的一些大家喜欢养的鸣禽，嗯，听着说话、听个叫的这种鸟、嗯，它当它的保护等级提高了，而老百姓对它的这个保护。无意识并没有随之提高的时候，产生的这种社会矛盾、嗯，或者说是一下增加了很多，原来可能没有入刑，或者说是没有进入这个行政执法范畴的东西，嗯、我现在就执法了。嗯，那这个就是是是需要一个过程、嗯，大家也需要更新对一些东西的认知。
0: 在某个阶段，肯定是一麻筋儿。
3: 那
1: 肯定，人老头讲话了。
3: 跟我老伴似的，二年了，嘿，在家跟我聊天，<笑>他养的时间可够长、啊<笑>对，老
1: 鸟。但是现在我们比较关注一个新的趋势啊，就是年轻人，嗯，他是一种，咱也不能就定义他，嗯、非说他猎奇，嗯、非说他标榜、嗯，但是他无论他出于什么原因，他就会养一些，呃，异宠。对，对，这个现在很主流啊了，这个现在是蛮多的，然后。嗯呃，有的一种就是有一些，比如说手工啊等等，它呃它是合法的，嗯啊，那没问题，可以买卖
3: 。这个合法指的是就是国家有引进政策是吗
1: ？呃，它就不是。一二级不是咱自己的一二级，不是咱三友，它也不是、嗯、呃《塞迪斯附录》的一二，然后所以说咱们就是你甭管是你进口的还是你合法繁育的，总之它就不是保护动物。宠物级啊，对、嗯，那有这样的你可以养、哎，对，就是当然养的话，我们肯定希望你对它好一点，而且你对自己心里有点数是吧？你知道它需要什么样的照料，确保能给它提供这照料、嗯，就回到福利这概念了，你再养。但是还有很多，或者是大多数，它就是它是违法的，嗯，比如说陆龟。全部的陆龟都是 c 迪斯 e s 附录一和附录二的物种。那你没证儿的时候，没有这个合法资质养，它就是违法的。嗯、包括鹦鹉，其实可以合法饲养的鹦鹉是很少的几类、嗯。那除了这很少几类以外，其他全都是理论上都是不可以养
3: 的。那要比如说这个证儿，我想有这个资质是，是、嗯、是不是很容易办下来的？这个
1: 证儿它本来存在就不是为了个人饲养。它叫驯养繁殖许可证、哦，那理论上你是必须有一些，比如说科研啊、嗯、宣教啊这种的目的，你去申请这证、嗯、你说你个人，我就是喜欢，你理理论上你办不下来这证嘛
3: ？可是对于很多现在，比如刚才你说的讲这种，呃，爬虫类，我知道的这野外放生的不少。
0: 我觉得其实哪地可以说啊，就比方说这些十里河啊、官园啊、哎，他们里边卖的这些，一、哎、盒是不是基本都是 OK 的？呀？
1: 呃，我觉得您可以这么理解、啊，主要是因为咱们现在这种线下执法也是非常严的，嗯，所以说就是
3: 这些
0: 是哎，没错，就是
1: 这很容易出问题的。嗯、但是，所以说，我们看到这种非法贸易，现在可能还是线上更多、嗯
3: 。但是那种说上门取的啊、嗯，那一般都违法
1: ，<笑>就是来家、哎、不是说被骗钱吗？因为那会儿我
0: 看还有养雕的呀、嗯、什么的这种，对、嗯
1: ，就是这些有的物种啊。它可能不违法，嗯，比如说什么安格鲁雕，儿、嗯，然后就比如说啊，就是可能不违法，但是从我们的角度，那就是肯定是非常不推荐你养。嗯、首先，这物种它
0: 不应该生活在家里，
1: 就很难，因为你说作为伴侣动物，嗯、就是猫和狗，为啥这么多年下来，伴侣动物就那么两样、两三样呢？是因为。当你养一伴侣动物，你肯定希望它给你提供这种陪伴的价值、情绪价值、情感价值、情价值价值感情交流。但你个，比如说最近我一朋友，他是养一呃松鼠，他说就是后协会，嗯、就这这个、松鼠每天别说给你提供情绪价值了，今天没咬你就算不错。嗯、对、嗯
0: 、而且也没有什么特别有效的交流。你跟他没有他没有，我跟这
3: 东西就跟你养一大公鸡搁家似的、嗯。是，你说我就爱它，非当宠物<笑>是。<笑>
1: 你看吧、嗯
3: ，是，对吧？对，所以
1: 所以就是这种情况吧。你说，首先你养，你可能终身负责了，那你也不开心，嗯、他也不开心，这就不说了、嗯。那养不下去了怎么办呢？我们刚才像阿达也提到了，我们现在特别就是很担忧的一个状况，就是他养不下去，他顺着门缝他就给放了，美其名曰放生去吧啊。但实际上呢，首先这动物能不能生，咱就先另论，嗯、是吧？是啊、就是我们就听说过新闻上看见一路龟。放生到大河里，哎，啊、呃，直接沉底儿，是他不会游泳啊。对，咱就不说马,马尔街下马尔街<笑>
3: 。我他妈名字告诉你叫陆龟<笑>，是不识字。你<笑>说你不识字啊？不、嗯、<笑>行了，我自己往回
1: 去。爬吧。是啪嗒一抛，然后还还挺响呢、呃。就是这种，咱就先不说动物能不能活，嗯、就就是它如果真是活了，它就是一入侵物种啊。嗯嗯对
3: 吧？哎，你看啊，
1: 你看，比如说像像咱们国家台湾地区，这绿鬣蜥，它就是一很严重的入侵物种了。嗯、你今天我放一个，明天你放一个，俩人在一繁殖，嗯、那这种物种它在合适的一个自然条件之下，对、嗯，人家就就人家就活得很好了。然后那就把你的本地物种的情况都破坏掉了。所以无论是从动物的福利。呃，人的这个自己的这个安全福利、嗯，还是从这个外来物种入侵的管理的角度，我们都会觉得说，即便有些动物是合法的，嗯、咱也三思一下。是，嗯。前年吧，二一年，当时是呃门头沟还是哪儿，反正就是郊区山里面，说逮了一搜猫，非洲大草原上的一种就是中型猫科动物，怎么动物
3: 跳怎么过来的？对，我也很好奇
1: 。它就是显然，是作为宠物、嗯、走私过来。但
3: 是说实话，那东西不不能养，那东西他妈能杀人了，我感觉。那它绝
1: 对可以杀人啊，啊、嗯。显然就是养家里想当宠物，后来发现呵呵拿不住它，嗯是嗯，然后就给就给放生了。啊，所谓的放生了、啊，所谓的放生,生,、啊、生，非
3: 洲大草原放北京门头沟，啊，嗯、好样的，嗯，放得真远、嗯。那你们除了刚才说的所谓日常工作以外，有没有不常规的工作呀
2: ？那肯定是有不常规的工作。实际上就是说，我们呃有两次我个人参与过的，呃一次的话呢就是汶川大地震，有、哦哦，其实确实有一部分项目它是随机的，当时我们是自己买了药品。我们同事呢，当时就是把这个药品呢送到了当地，那么他在当地就是走的，就送到了以后，就肯定也会接触到村民啊等等。嗯，呃，那边他就是听到有一个大姐用比较浓厚的四川话在跟他聊天，他大概听懂了词儿，就是金毛，因为路边上有个大金毛，他还跟那金毛稍微玩了一会儿，然后就是金毛，然后就是吃。所以，他当时想法是说，是因为没有，就是没有足够的粮食，要把这鸡毛给吃了吗？<笑>然后，然后那大姐说，不是，不是，不是，后来解释清楚说，因为我们现在就是受灾啊，我们自己没有那么多的口粮，嗯、这个鸡毛跟着我呢，他饿着。嗯嗯 嗯， 他吃不 好， 说如果你就是看见你是个外来 的， 就如果你能把他带 走， 让他过更好的生 活， 嗯， 我就愿意让你带着他走啊。因为看我们同事跟他 玩， 觉得喜欢他 嘛， 所以其实有的时候 吧， 就是大家会说说我们那 个， 我在网上有时候看到好多人说 说， 因为我们中国人 穷， 所以我们来不及爱动物。嗯， 我真觉得不 是， 不是那回事 对， 就是他在那个情况之 下， 他很爱动 物，
4: 嗯，
2: 他没说因为这动物吃我的 饭， 我嫌他 烦， 他是说我希望他过得 好， 我不希望他饿肚 子， 嗯， 就很很朴素的一个对。动物的爱，然后我们同事当时非常受感动，然后就说说您，你等着我回来啊、哦，然后这样回来的时候呢，我们就是组织了大概二十万美金的这个人道救援物资哦，嗯，其中一开始呢，就是我们先发了那么四批。就是卡车发过去，其中就包含，比如说动物围栏，你比如说大动物，像那个农场的那些动物，嗯、有动物围栏、嗯，然后有消毒用品、水泵、发电机、帐篷、兽药等等的，就送过去、嗯。然后我们自己呢，又组织了北京市的这个兽医，当时是和北京市小动物行业诊疗医师协会，嗯，他们的这个理事长和当时的副理事长，我们一块儿到下面去和当地的这个兽医配合，因为我们也思考到啊，就是大灾之后有大疫，嗯，是
4: 哎、就
2: 是我们。不希望有大疫这件事情产生，我们想避免它，所以我们当时呢就是带了这个，我记得好像是十吨的这个狗粮，嗯、然后我们最重要的是带了这个狂犬病的疫苗，嗯，以及呢带了脖圈就是我们打过疫苗的狗，我们就给它上了国圈作一，作为一个标记，也就是说这个狗是安全的，这个叫就是紧急免疫，嗯，就是不论你打过没有，我们都打。然后比较好的话呢，就是他们当地有一个比较完善的兽医系统，他们记录了哪些狗打过什么然后兽医呢、嗯，本地的兽医知道谁家养狗了，嗯，哦，但是我们遇到的一个情况呢，就是我们。嗯，一开始去敲门的时候，人家不开门，然后人家说你你们是是要打吗？哎，
0: 对，
2: 然后我们说不是，我们是要打针，嗯，我们是打针的，然后解释以后，人家就愿意开门了。嗯、所以我我其实是在当地，包括我们曾经就是刚一下去的时候，我记得在路边上看见一个小猫。一棵小树边上拿着个绳拴着，嗯、然后呢，从动物福利的角度哈、啊，就是从这个猫的角度，我第一眼看上去说它在阳光之下就是晒着，嗯、又没个水拴在那儿，多可怜呀！好像在虐待动物、嗯。其实这个主人想说明是这个猫有主啊啊、哦哦！第一，我怕它跑丢了；第二，这猫有主，别打它。嗯。嗯所以，我我们觉得就是当地的人，他用一种特别朴素的方式，在这种就是自己在受灾的时候，他在保护这个动物是。
3: 因为刚开始他们一说吧，去汶川，我其实都没有反应过来，我就想他们这个组织去汶川是干嘛的？其实人和动物都有。
1: 其实，其实现在说起，比如说灾难救援中救动物的事儿、嗯，可能你就能想象会有人立马跳出来说：“是啊，是。啊是”咱都不说他说什么了，咱都能想象。对对对对对。对对对对但往往是越不做什么的人，嗯、他越能跳出来说这种话。但我们真的做过的人，你就会发现，就好几个维度。第一、嗯，就是最基本的维度、嗯，这些动物很多，比如说牲畜、嗯，它是老百姓财产、嗯。我都已经这么倒霉了，我不希望我的财产再受到进一步的损害，这个是谁都能理解的。往前说，刚才安 n g 说的这个大灾大疫，哎，
3: 对我刚才就想说这个、啊，
1: 消杀防疫对谁都没坏处、嗯、啊，避免这种疾病的传播。嗯、再往前一步说。很多这些动物，它对这些人，它是家人，嗯、或者它是我，它情感的一个很很强的一个附着体、嗯。那我都已经面临这么生离死别这种状况了，然后我俩都存活下来了啊！对我跟我相依为命的我这狗，嗯、然后现在有人来帮我这狗，确保我这狗别被人、嗯、别被别因为怕传染病那个狂犬病传播、嗯、给它打死，给它吃饱了。他他不愿意吗？他肯定愿意啊、嗯。那如果说已经有，如果能有组织能够提供，就是政府在人道救援以外补充的这种力量，嗯、能让老百姓的财产也好、嗯、情感这样一个寄托也好，得到很好的这种救护，嗯、这肯定是好
0: 事。分明还是一件好，这绝对不是对立的。对，我们做动物是专业的呀，没有必要非得让我们去做对人的救助嘛，对吧？对当
2: 时我们就是就是给给狗打疫苗的时候是排队 嘛， 嗯， 就是各家通知了你们在这个这个大队 的， 然后再来 打， 然后就发现是来排队的什么样的都 有， 不仅仅是我们这个项目宣称的时候我们要给狗打疫 苗， 然后发现就包括谁家说哎我这牛现在有点问 题， 因为兽医他们学的时候也是学大动物的 啊， 我我们家养的什么这些生农业的这个动物有一些问题也管救 治， 后来我们还碰见一个大 姐， 嗯， 她是一个手抱着一个小孩儿。<笑>然后呢，一个手抱了一个小狗，他说这狗呢其实也不是我们家的，就地震之后它跑过来了。哦、嗯，那我觉得我也就是它也是个小生命，我不希望它从我手里之后，我把它扔出去以后，它、嗯、又出什么事儿。他说，所以我能不管吗？我就都管。嗯、然后他小孩呢是有一点这个擦伤，嗯、那就我两个都来，你们都给看一下
3: 。<笑>这是，哎，对了，我刚才突然想到一个问题啊，关于动物保护组织或者基金会这种，你们存在于？不同组织存在竞争关系吗
1: ？我觉得是竞争合作都有，然后这种竞争，呃，主要体现在不是说，哎，我要捅你个黑料是吧、嗯？就或者是咱们互相 diss 什么、嗯，就更多是体现在比如说。你是也要做亚洲象保护、嗯，我也做亚洲象保护、嗯。我们可能你做社区，我做人象冲突、嗯啊，然后但我们就都要去申请这笔钱。嗯啊、那咱就看看，第一是人家可能这这笔钱它本身它关注点，嗯，人家是有自己的侧重的。嗯，然后第二就是那看咱谁工作做得更好，嗯啊、谁能把这个事情。做的让这个捐钱的人觉得我更想把钱捐给你、嗯，从这个角度是有竞争的。嗯、那那我觉得肯定是个好事儿。嗯
3: ，因为你们应该也算是说比较大的世世界级比较大的组织了吧
1: ？从野生动物保护这个角度，我们是比较大的之一
3: 。我现在也听这么多了，我大概我是挺喜欢小动物的，就是怎么能参与到这件事儿来？
1: 哎，这时候我觉得就是就想推广一下我们新发起项目，嗯、啊，这项目呢就叫“向野生活”，野生的野。
3: 嗯
1: ，如果一句话总结啊，它就是希望大家在自己微小的日常中，嗯能够关注生态，嗯，爱护身边的野生动物，嗯、然后践行一种生态友好的生活方式。这玩意儿听起来挺虚的啊，对，但事实上它的核心就是，首先是想去。苦大仇深，去高大上化、嗯，因为有的时候一说起这个野生动物保护，比如有，当然最极端的可能是刚才小伟说的这种堆立感，嗯、就是会有极端的情况。大家一说这是不是一说这个就极端？不是。啊，我们想说这是一个很日常的，每个人都可以做的。嗯、第二呢，就是可能有人觉得是不是就就听起来，第一是高大上，然后跟普通人都没有关系，嗯、也不是、嗯、不接地气，嗯，也不是。我们想说的就是每个人，真的是每个人，日常生活中都有点可以做的事情。嗯、另外就是这种去苦大仇深化，因为可能。一说起来保护啊，什么房子也卖了，什么都卖了，抛机抛机气死不不，或者不帮助我，我就不行了啊！中产阶级，然后就做东啊，或者不是，我们说的也不是这种，就是我们说的，就是每个人在日常生活中，在自己的这个职业里面都能做点事情。嗯、那具体做什么呢？比如说，小到说那个你今天看见一动物受伤了，嗯、百度或者哪查查有没有这个本地的救助组织，然后或者是这种官方的机构，你打电话，然后看能不能让他就是救走，然后或者是。说，呃，比如这些你平时真遇不见，然后但是你总能看见天上飞的鸟吧？嗯、你别去打它。比如说看有人拍鸟的，嗯、它可能会有右拍，我不知道大家见没见着过啊、嗯？说白了，给这小鸟拴树杈上面、哦，然后我去拍它、哦，怎么拍怎么好看，那其实鸟飞不走。对，那、嗯、是这个之前爆出来的。对，就你别干这种事的情况下呢。你要发现别人看了以后，你看能不能问问他，劝劝他，嗯、就是说你别别怎么着，咱们劝导。对，当然了，也保护自己的前提之下啊，嗯、你说你跟大爷打起来、嗯，这肯定也不是我们希望的，会有冲突。评估现现场情况的情况下，在力所能及的范围内、嗯、啊，可以劝导一下，保证自身安全，保证自身安全、嗯。再加上就是不能买不该买的东西，别买。
4: 嗯，然
1: 后。不该养或者说是不适合养的东西，咱多想一想。嗯，然后身边有朋友说起来说，哎，我我现在想养一个什么小猴，挺可爱的、嗯。你跟听了这节目，你也知道这猴都给
0: 它扼杀在摇篮
2: 里啊，扼杀
1: 了，把这种想法扼杀在摇篮里。就是听咱们这期节目本身就是对爱护动物的，我
2: 觉得一个一个微小的向善行为。是,是，就了
1: 解到了一些知识嘛。那都听到现在了，肯定就是觉得听进去了，对吧？嗯、啊，就是，所以我觉得就这些就是。他可能听起来确实小，嗯，但是我从我们的角度讲，就是说句比较俗的话，嗯，好多这种大事儿，他不是靠一个人，对，他做了就是全部，是，他就是每个人做一点儿
0: 。我觉得今天咱们这天聊的呀，爱护动物，这是一件好事儿啊，对、嗯。但是可能在这个年代里吧，呃，网络也很发达，嗯、大家的价值观也很多样
4: ，对
0: 、嗯，文化也很多样。其实大家其实听完这期节目，你能明白，就是您思考过的那些东西。人家都在思考过啊，对啊，人人家可能做出了一个决定，或者做出了一个方案，是是思考过的，不是像您想的那样没思考过。拍脑门对，那可能这个结果您仍然不认同，但你得先知道他是思考过的。对，人家是专业干这个的，不是你一,一分钟的时候思考的东西，不容易，确实不容易啊。就是身体上的累或者说什么的，其实都是小事，
3: 小事。能，最关
0: 键的是这种
3: 被冤枉
0: ，哎，好委屈。哎哎就是在诸多的对的道理之间徘徊的行走的这个状态，对，其实是最拧巴的。这个我觉得你你们还能干这个，挺佩服的啊。所以各位听众，其实您说我们今天这期真的想倡导您做一个多么具体的事儿，说不上来。但是您也得明白，有人在做着这样的事儿，一切出发点都是想对他好，你总不能永远在讨论吧？对。总不能永远讨论，不去，什么都不去做吧？没错所以啊，最后安老师，咱们这边啊。我们是北京猛禽救助中心哈、啊不，不是得
3: 说慢点，不是母亲救助中心
0: ，说快了北京猛禽救助中心过，过、啊、也
2: 太快了，所以
0: 母亲母亲别来啊
2: 、哎。每年夏天的时候啊，就是这个五到七月份吧，是我们这个雏幼鸟的高发，嗯，就是雏幼鸟小鸟生出来了，嗯、出壳，哎，出壳这个阶段，实际上我们这时候呢，就是也会接到非常多的雏幼鸟的这个。求助的，嗯啊，就救助人捡到了给我们打电话、嗯，所以想跟大家说呢，如果它真的是雏鸟，就是很小的，像个小团子，嗯、全身都是绒毛的时候，如果它掉下来了，从我里面，嗯，确实需要救助啊啊、哦嗯，这时候就跟我们联系，小红书、微博，或者是直接给我们打电话都是可以的嗯嗯。嗯，还有一种情况就是我们看到这个鸟，它已经长了一部分羽毛，就有点像成鸟了。嗯嗯,嗯，这个时候就是像人啊，十十几岁的时候，他的父母就是我们。亲鸟可能就在边边上看着呢，它在学飞，飞得不好，就可能从窝里掉下来、嗯。那么亲鸟呢，实际上这个时候可能，如果它喂完了窝里的小鸟，它还是会出来喂它的，哦、它也可能会把这个鸟呢再带着它去飞到稍微更高一点的地方，嗯，或者是小鸟自己也会找个地方，我搭着往边上往这儿飞一飞，再往那边飞一飞，慢慢看能不能飞回窝里面去，嗯啊，而我们人如果过早的介入的话。他就也不知道怎么办了，明白？对，我们就把他从他父母手里给带出来了、啊。这种时候，所以我们不建议，如果他长了一部分羽毛，嗯、自着点小绒毛的时候，不要直接上来就救助。嗯，可以，如果有时间的话，可以躲在边上观察一下，看半个小时，嗯、看他亲点会不会来照顾他。哦，同时当然也目测一下、哎，看看他是不是有这种明显的外伤的话，那当然咱们就需要救助了。嗯嗯嗯、对，所以是分辨各种情况的
0: 。而且这一回啊，人家。安老师这边还给准备了一个礼物啊，物各位听众，但是量不多啊，二十份这个礼物安老师刚给我讲了一下，我觉得还真是有意思。怎么说？咱们确切说叫什么防撞贴纸是吧？防
2: 鸟撞贴。哎、哦，防
0: 鸟撞贴纸，说白了就是呃，刚才安老师也说了，这个鸟撞的几率啊，只是在咱自己家里边被这个鸟撞到你们家玻璃了，嗯、哎呦。然后导致这个鸟受伤、受伤或者是死亡，同时你们家玻璃可能也得遭殃啊。那是为什么呢？因为它这可能真看不见
2: ，嗯，因为玻璃是透明的。对
0: ，你们家太亮又好干净，擦擦防鸟撞贴纸，它主要就是干这个事儿使的。波点状的这个图案排列成组合好，而且刚才老师说，它这个之间的距离大概是控制在五厘米左右米。对，这个对于这种雀形目的这个鸟儿呗，哎、就是，鸟类来一看，嗯、它会在远处就判断自己钻不过去。哦、从而达到一个避让的效果，因为它们是体
2: 型较小的鸟，这个、是就是更大的它，它对它来说，它一看我就更飞不过去了
0: 。哎，所以这个真是有实际作用的啊！嗯，那真好这个这个咱们怎么获得呢？本期节目呢，我们会转发到我们一乐博客自己的微博上。嗯嗯，那您呢，如果想得到这个赠品，可以去我们的微博帮忙转发一下这条微博。那我们会从这个转发的微博里边抽取二十名听众。啊，给您免费的赠送这款礼品。嗯，最后那个安老师给我们说说您那个就是林肯的电话吧，对，是吧？啊、要是有母亲好跟您联系，啊、<笑>到底是什么、啊？
2: 我们确实有母亲带着孩子发现了这个受伤的猛禽，给我们打电话的、啊，所以欢迎有爱心的母亲和其他的各种市民，是，如果发现了这个伤病猛禽的话，嗯、啊，可以跟我们联系。哎，我们的电话呢是。六二二零五六六六
0: ，哎，六二二零五六六六，挺好记的
1: 。另外呢，就是借助这个一乐这么好的平台，嗯、是吧？哎,哎呦，您
0: 客气，哎、
1: <笑>跟也跟朋友们呃推广推广我们这个向野生活的项目，哎，到时候会贴一个这个 H 5页面的二维码、嗯，然后在咱节目的这个页面，面然后希望大家也可以来、啊。关注一下，然后看看这个，嗯、因为我们是在这个小 H 五页面里面，通过小小游戏的方式、嗯，把一些大家日常生活中可能可以践行的一些生态友好的行为，嗯、就给它放在那儿了、嗯。比如说什么，哎，吃完吃不了打包啊，等等，就是小事儿、嗯。嗯，但是看了以后呢，可能就是可以一个，哎，一个小小提醒，日常中我也能做着什么、嗯。那如果大家，我们还是那句话，咱每个人都做一小点儿，他最后咱的目的就达到了。对
0: ，今天也感谢二位啊，这个大老远的，真是、嗯、过来给咱们大家分享这些个特殊的经历。嗯，多关注吧，多关注咱们这个 p 爱 e 国际爱护动物基金会啊、哎。我相信各个平台也都有，不管是微博呀、公众号啊什么的小红书啊书，大家都去关注、嗯、去搜一搜吧。你们可能看到了一眼，就可能会改变您的一些想法了，对对吧？行，那感谢您收听一乐播客啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您也关注更多我们的一乐播客相关动态的话，又或者寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”，我是小伟。好的，点个扣。咱们再次感谢马老师、安老师，我们下期再见。好，谢谢，拜拜。拜拜